0: Hallo en welkom bij Seks in de Spreekkamer. Een podcastserie die mede mogelijk is gemaakt door Ibsen Farmaceutica. En die bedoeld is voor mannen met prostaatkanker, hun partner en zorgverleners. Samen met artsen en patiënten gaan we het hebben over de invloed die prostaatkanker en de behandeling heeft op intimiteit en seksualiteit. Zowel fysiek, emotioneel als op het gebied van relaties. Ook geven we tips en tools voor zorgprofessionals en patiënten om hier beter mee om te gaan. Mijn naam is Carla Schenk, ik ben communicatieprofessional en een van de presentatoren van deze podcast. Dat doe ik samen met Meliante Nicolai, zij is uroloog in het AVL en mede-eigenaar van zelfstandig behandelcentrum Link to Care Clinics. En met Henk Elsevier, hij is uroloog en seksuoloog bij het LUMC en oprichter van de stichting Sick and Sex. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Als het over een taboe gaat, betekent het dus ook dat er artsen zijn... die het misschien lastig vinden om daarover te praten.
1: Wij denken dat eigenlijk in iedere vakgroep wel iemand moet zitten... die er wel wat mee kan.
2: Wat durf jij wel te vragen en wat durf je niet te vragen? Als je dat boven tafel hebt, dan weet je ook dat de verwijzing daar makkelijk is.
0: In de Seks in de Spreekkamer van vandaag gaan we het hebben over het zorgpad seksualiteit in het ziekenhuis. Dus hoe wordt de zorg rondom seksuele problemen bij mannen met prostaatkanker, hoe wordt dat georganiseerd? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Henk, misschien kan jij daar iets over zeggen?
2: Nou ja, we weten wat we uit het onderzoek waar we het al eerder over hebben gehad, wat zeker 80% van de patiënten met prostaatkanker uiteindelijk wel problemen krijgen rondom seksualiteit. Dat is een, een... heel
0: hoog percentage trouwens, hè? 80%. Zeker, mm-hmm. zeker, ja.
2: ja. En uh, het bijzondere ervan is, is dat, uh, dat eigenlijk er niet in elke kliniek op ingespeeld wordt hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Wat maakt het zo lastig om daarover te praten? Is dat inderdaad dat het een taboe onderwerp is?
2: Uh, ik denk dat het uh, deels een taboe onderwerp is en niet iedereen kan dat ook. Hè? Dus dat uh, weten zowel Meliant als ik, die weten dat uit ervaring dat dat ook gewoon zo is. En het kan soms ook liggen aan de organisatie van zo'n, van zo'n kliniek. Hè? Dus... De ene kliniek, ik noem maar bijvoorbeeld in het AVL waar ook Meliante werkt, ja, daar hebben ze speciaal zo'n podium voor opgericht. Dus dat maakt de verwijzing makkelijker en bij ons is dat precies hetzelfde, maar dat is niet overal zo en dat is een belangrijk feit.
0: Kun je eens uitleggen fasegewijs, een, een patiënt, bij een patiënt wordt prostaatkanker gediagnosticeerd en dan, hoe gaat zo'n eerste gesprek?
2: Nou, in principe is het zo dat als jij de diagnose prostaatkanker krijgt, wat dan vaak de dokter doet, is dat hij de uitleg gaat geven van wat het is een prostaatkanker, welke behandelingen mogelijk zijn en vaak ook welke ja, problemen als gevolg van die behandeling er zijn. Zoals seksuele Zoals problemen. Zoals seksuele problemen en afhankelijk ook van als je een operatie bijvoorbeeld hebt, dat je incontinentieklachten kunt krijgen. Nou, eigenlijk is in dat eerste gesprek dat eigenlijk een beetje te veel. En dat is wel hetgene wat in die eerste fase gebeurt. Want wat hoor je nou werkelijk in zo'n eerste gesprek? En ik denk dat de meeste mensen alleen horen... uh, ik heb kanker. En vervolgens denken zij emotioneel aan alle dingen... wat dat voor consequenties heeft. Denk maar aan het feit dat uh, je het moet vertellen aan je kinderen... of je denkt aan het feit dat je denkt dat ik ga dood. Dat zijn allemaal gevoelens die normaal zijn in zo'n eerste gesprek. En als je dan vervolgens in dat gesprek... nog allerlei andere informatie gaat geven... is de vraag of je dat allemaal wel hoort.
0: We hebben al eerder gemerkt, we hebben natuurlijk eerder met een patiënt ook gesproken... die zegt ook alle informatie die je kreeg. Ik hoorde het eigenlijk helemaal niet wat er werd gezegd. Ik vraag me überhaupt af of er wel informatie is gegeven. Sommige mensen herinneren zich dat natuurlijk ook helemaal niet. Omdat ze maar, wat jij ook al aangeeft, omdat ze maar met één ding bezig zijn. Ik ga dood. Of dat ze bang zijn om dood te gaan. Dus ja, hoe zou je dat dan kunnen aanpakken eigenlijk als arts, dit wetende...
1: Ja, dus idealiter moet er in een tweede gesprek daar dieper op in worden gegaan. Meestal is het in de pulsaatkankerzorg dus zo... dat je de behandelopties gehoord hebt voor jouw specifieke tumorsoort. En dan daarna kun je in een gesprek een keuze gaan maken. Dan wordt de keuze uitgelegd en de implicaties van die keuze. En ook op het gebied van seks. En dan, ja, dan moeten de mensen dus gaan kiezen. Terwijl je natuurlijk eigenlijk niet realiseert... wat de impact is daadwerkelijk op jouw seksleven. Uh, omdat je het niet meemaakt... En de meeste mensen denken, oké, ik wil die kanker eruit. Ik wil dat gewoon opgelost hebben. En daarna denk ik wel weer over seks na. Dus dan moet je dus eigenlijk nog een derde en een vierde gesprek daarover hebben. En
0: die eerste twee gesprekken, ja, is dat eigenlijk nog niet helemaal de juiste timing. Dus je benoemt het wel, maar je gaat er eigenlijk niet dieper op in. In in dat eerste en in dat tweede gesprek.
2: Nou, wat we eigenlijk eigenlijk is zo dat in de gezondheidszorg... we heel veel hebben over de bijwerkingen van onze behandeling... En we hebben het niet zozeer over wat het nou eigenlijk betekent voor jou. Dat is een ander iets. En de vraag is of je dat in die eerste fase ook eigenlijk wel bijna kan overbrengen. Want... Soms is het pas dat je het moet ervaren... om op een gegeven moment daar weer over te gaan spreken. Maar voor patiënten is het best een hele keuze... om op een gegeven moment soms ook uit verschillende kwaaien te kiezen... van luister eens, als je een prostaatoperatie moet doen... dan is dit het uh, resultaat. En als je bestraling hebt, dan is dat het resultaat. En dan worden dit soort dingen wel besproken. Maar de, je bent eigenlijk alleen bezig met van... ik hoop dat ik het ga overleven. En uh, dat, dat, dat maakt het ook wel lastig. Ja,
1: er ja. zijn wel ook mannen die... Ja bijvoorbeeld de erectie extreem belangrijk vinden... dat zijn vaak ook de jongere mannen... en die dan een keuze voor de kankerbehandeling... ook vooral laten afhangen van de kans... dat de erecties het wel of niet blijven doen. En dan ook zeg maar zich vasthouden... aan die getallen en aan die voorlichting. Precies. Maar dat ja. kan ook nog wel eens... heel erg tegenvallen bijvoorbeeld. En dan zijn ze heel erg verdrietig... dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt. Dus het heeft zoveel haken en ogen...
0: Nu hebben we het natuurlijk ook over taboe. Hè? Jullie vertellen al, hè, jullie kunnen best wel makkelijk praten over deze onderwerpen en wat de consequenties kunnen zijn. Maar als het over een taboe gaat, betekent het dus ook dat er artsen zijn die het misschien lastig vinden om daarover te praten. Wat zijn nou tips voor een arts, zeg maar, om zo'n gesprek te openen of om, om te gaan met de reactie van de patiënt? Stel, een patiënt klapt dicht. Hoe kan je dan reageren als arts? Ja, ik denk dat het als arts heel belangrijk is dat je het gewoon benoemt.
1: Dat je kijkt naar hoe de patiënt reageert. Dat is al een hele grote stap. En dan zegt van nou ja, ik zie dat het u raakt. En seks is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat heeft zeker invloed op uw seksleven. Wat denkt u daarover bijvoorbeeld? Of we weten dat bij een x-percentage mannen het zo en zo afloopt. Wat vindt u daarvan? Wat zullen we afspreken daarover?
2: Ja, maar dat is de ideale wereld... En ik geloof ook wel dat sommige dokters dat niet kunnen. Maar dan is het erg belangrijk hoe je dat wel organiseert... dat dat gesprek misschien dan door een verpleegkundige gedaan wordt. En daarom hebben we heel veel, uh, gelukkig, hele goede verpleegkundigen... die dan ook soms die tweede gesprekken nog doen... en ook soms wel makkelijker bereikbaar zijn... dan de de arts die misschien de operatie doet... of uh, die wel makkelijk kan uitleggen wat de kanker is... en wat de beste behandeling is. Maar misschien over het begrip intimiteit... wat minder goed is om daarover te spreken. En dat is niet erg, zou ik zeggen... maar je moet het wel organiseren...
0: Hoe gaan jullie om met de partner eigenlijk? Gaat de partner vaak mee bij, zo'n, ja, bij die afspraken? En richten jullie ook op de partner of richt je richt je, je meer op de
2: patiënt? Uh, in eerste instantie denk ik dat de meeste mensen wel de, de uitslag aan de patiënt vertellen. Maar het is natuurlijk heel goed om op een gegeven moment ook te zeggen van... Goh, luister eens, deze hele behandeling heeft ook invloed op jou, maar ook op je relatie... En dat je daar later dan nog eens een keer op terug kan komen. En ik vind het ook erg belangrijk. Maar dat doe ik persoonlijk. Om ze tussendoor eens te vragen aan de partner zelf. Van uh, hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Ja, en ook omdat dan de patiënt zich vaak realiseert. Wat een impact dat heeft op zijn partner. Ja. Um, en dat daar dan het gesprek ook misschien thuis dan mee verder gaat. Want dat merk je ook. Dat het voor de patiënt en zijn partner. Heel vaak heel lastig is om überhaupt over de intimiteit te spreken samen. En over de behoeftes die er niet meer ...vervuld worden of die er eigenlijk helemaal niet meer zijn. Uh, Het is echt wel een een ding om daar even met je partner
0: over te gaan praten. En ze komen natuurlijk ook allebei in een rouwproces. Ja, Zowel de patiënt als de partner. Ieder natuurlijk op zijn eigen manier.
2: Ja, en het is natuurlijk ook als je ineens de diagnose kanker krijgt... uh, ...dan is het ook wel dat je soms het gevoel hebt van mijn lichaam heeft gefaald. Je moet dat ook verwerken. Waarom overkomt mij dat? En op een gegeven moment als je dan die operatie hebt gehad... en als er dan bijvoorbeeld ook nog wat veranderd is in je seksualiteit... dan is dat natuurlijk heel indrukwekkend. En dan kan het best zijn dat je wel... iedereen heel blij is in je omgeving dat de kanker eruit is. Maar dat op het moment dat jij dan daar zit... dat je denkt van nog wat incontinentie en uh, mijn erecties werken niet meer. Ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo blij. Ja, en uh, als dan die dokter ook nog tegenover je zegt... van, geweldig wat ik heb gedaan, Uh, want die prostaatkanker is helemaal uit... en we hebben dat goed voor elkaar ja, dan kan het best zijn dat je dan eenzaam voelt. Dus het is heel belangrijk ook als dokter te weten dat dat soort processen na zo'n operatie of als je bestraling hebt gehad, dat dat soort, soort processen zeker kunnen gaan spelen. En dat geldt natuurlijk ook voor de partner. Hè?
1: Ja, want de partner die denkt dus heel vaak, oh, uh, wat super blij en fijn dat, dat hij geen kanker meer heeft, dat het goed gaat. En ik zal er maar verder niet meer over beginnen over die seks, want dat kwetst hem alleen maar. En die laat, die laat het dan een beetje zitten en die vermijdt het soms. En dan Denkt die man, ja. Vind je me dan niet meer aantrekkelijk of waarom dan niet? Uh, vroeger hadden we toch seks. Uh, het blijkbaar boeit het er niet. Dus dat geeft ook allemaal weer ja, onderlinge spanningen en zelfs depressies.
2: Ja. Ik zeg soms wel eens gek, vroeger zat je samen op de bank naast elkaar en dan uh, ineens heb je die operatie gehad of je hebt die bestraling gehad en dan zit de man met de laptop aan de tafel en de vrouw die zit uh, zit op de bank en uh, en ineens dan dan, dan ben je helemaal niet meer samen. Dus het heeft ook heel invloed op je intimiteit, want je bent helemaal onwennig, onwennig eigenlijk in die hele nieuwe situatie. En wat wij soms ook wel zeggen, je moet dan eigenlijk op zoek naar je nieuwe ik. Hoe zit ik zelf in elkaar? Dat is een hele zoektocht. En vervolgens daar ook hoe je op zoek moet naar je nieuwe wij. Hoe wij met z'n tweeën daarin omgaan.
0: Je luistert naar Seks in de spreekkamer. Meliante en Henk en ik praten vandaag over hoe de zorg rondom seksuele problemen als gevolg van prostaatkanker wordt georganiseerd. En we hebben het dus nu gehad over
1: hoe de zorg eigenlijk toch niet helemaal voldoet uh, om mannen en en hun partners bij prostaatkanker te begeleiden... in het het verwerken van hun uh,
0: intimiteitsproblematiek die daarbij komt kijken en hoe ze dat ook weer later kunnen herstellen... In het tweede blok praten we over naar wie je kunt doorverwijzen. Naar wie je als arts kunt doorverwijzen om patiënten en hun partners verder te helpen. Om over intimiteit en seksualiteit te praten. Wat zou nou de vervolgstap moeten zijn na die eerste gesprekken waar we het net over hebben gehad? We hebben ook wel eens van een ...patiënt gehoord die we eerder hebben gesproken... ...dat degene die de informatie geeft over seksuele problemen enzovoort... ...dat dat niet door de behandelend arts moet zijn. Liever zelfs door iemand anders. Wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, dat, de, laten we zo zeggen, dat kan een hele persoonlijke mening zijn. En dat is, dat is ook goed... Snap je? Kijk, dus. Ik denk dat het uiteindelijk, als, de, als je een goed contact hebt met je arts, die daar uiteindelijk ook goed met jou dit onderwerp goed kan bespreken, dat je ook snel zal merken van, daar wil ik het ook wel over hebben. Als dat anders is, uh, ja, dan, dan moet je op zoek naar een andere persoon.
1: Ja, ja, En het is natuurlijk ook nog zo dat niet iedereen evenveel affiniteit heeft met praten over seks, of het niet kan vanwege een culturele achtergrond of ja, issues op het... Dat vlak zelf, zeg maar dat kan natuurlijk ook spelen. En dan moet diegene wel weten naar wie die kan verwijzen. Want die patiënt, ja, als hij het opbrengt, dan moet hij natuurlijk wel begeleid worden. En wie zou dat kunnen doen? Wij denken dat eigenlijk in iedere vakgroep wel iemand moet zitten die er wel wat mee kan. En die dat ook leuk vindt om te doen, waar dan de, de rest
0: uh, naar kan verwijzen. En naar wie zou je kunnen doorverwijzen? Is dat een seksuoloog of is dat een medisch psycholoog? Of, nou, of ik denk dat...
2: Kijk, je moet voorstellen dat ze zijn natuurlijk ook allemaal goede uh, cursussen... om op een gegeven moment een aantekening seksologie te krijgen. Dat is in de NVVS is dat geregeld. Dus dat kan ook gewoon een, een verpleegkundige zijn. Dus als je een oncologieverpleegkundige hebt... die ergens met dit onderwerp heel erg veel affiniteit heeft... dan kun je voorstellen dat die een deel van dit soort gesprekken ook kan aangaan. Uh, het kan ook heel goed zijn uh, dat je gewoon een seksoloog op, uh, uh, op een afdeling hebt. Nou, Wat is doet dat... een
0: seksuoloog precies?
2: Nou ja, een seksoloog is in principe een, een psycholoog of een arts. Kan het ook zijn, een seksoloog. Die een seksuologische opleiding heeft gedaan. En die met name gespecialiseerd is om het seksuologische gesprek aan te gaan. Ja, en die gaat gewoon met jou aan van goh, wat, wat gebeurt er nou uiteindelijk? Waar je, jullie bijvoorbeeld de, de, dat de contact minder goed is. Of, en die geeft je daar tips en tricks in. En die, die leg je daar goed in uit. En die zijn daar gewoon goed in getraind.
1: Ja, ja ze doen bijvoorbeeld van die sense focus oefeningen met patiënten, ja. waarbij ze dus van geen aanraking en geen intimiteit... in kleine stapjes de partner en de patiënt begeleiden... om dat weer te hervinden door bijvoorbeeld eerst te strelen... en daarna te masseren bijvoorbeeld. Nou goed, dat gaat dan heel geleidelijk en heel erg begeleid...
2: En het voordeel is wel een beetje als je bijvoorbeeld naar een psycholoog seksoloog hebt. Die hebben natuurlijk ook een hele psychologische achtergrond. Dus het kunnen natuurlijk ook nog allerlei andere dingen meespelen. Behalve seksualiteit. Dus het kan ook zijn dat zij juist zien dat je er een depressie meespeelt. Of uh, dat er andere onderdelen meespelen in die hele seksuele relatie. Die zij wel wat meer naar boven kunnen krijgen. En daar ook gelukkig de tijd dan natuurlijk voor hebben. Want die consulten zijn veel langer. Als dat wij dat als dokters of soms als verpleegkundigen hebben.
0: Blijven jullie dat dan ook monitoren? Niet
1: altijd. Nee, nee. soms gaat ze helemaal over. Ja. En bijvoorbeeld uh, als we het hebben over de seksuele revalidatie... Nou, en prostatectomie, na nou het verwijderen van de prostaat... waarbij de zenuwbaden niet helemaal uh, kapot zijn... en de erecties dus verwacht worden terug te komen... ja, dan moet je echt mechanisch ook hulpmiddelen bieden. En dat doe ik denk als uroloog ja, veel vaker dan een seksuoloog. Dus die laat ik dan altijd terugkomen, die mensen. Ja.
0: Dus jullie zeggen eigenlijk eerst kijk je wie er intern kan helpen. Hè? Bijvoorbeeld een, een verpleegkundige, maar ook een seksuoloog. Zijn er nog meer mensen, die, hulpverleners, die daarbij kunnen helpen?
2: Nou ja, Het, het belangrijkste is uiteindelijk dat iemand, uh, ik noem het maar een beetje gek, uh, die seksologie omarmt. Uh, dus dat je uiteindelijk iemand hebt naar wie je kan verwijzen. En op het moment dat dat in je eigen groep is... dus bijvoorbeeld de meliante, die kan dat goed... die die doet seksologie of ik kan dat ook goed... dan zit je natuurlijk met een een arts, seksoloog... zit je daarmee gebeiteld in je organisatie... maar niet iedereen heeft dat... En ik denk wel dat het erg belangrijk dat je dat organiseert. Dat je weet waar je naar kan verwijzen. Want dat zorgt ervoor dat ook de drempel om erover te praten... een enorm stuk verlaagd wordt. En ik denk dat dat essentieel is. Op het moment dat ik weet dat ik iemand kan verwijzen naar iets... omdat ik er zelf niet helemaal meer uitkom. Of uh, ik zeg alleen maar van God, het heeft invloed op je relatie. Uh, daar kunnen we, Bij die en die kun je daar nog eens een keer over praten. Dan denk ik dat dat een enorme... Ja, uh, stimulans kan zijn om uiteindelijk dit goed te regelen... in je eigen organisatie.
0: Leuk dat je nog steeds luistert naar Seks in de Spreekkamer. Samen met Meliante Nicolai en Henk Elsevier... praten we over hoe de zorg rondom seksuele problemen... als gevolg van prostaatkanker wordt georganiseerd.
1: Ja, in het vorige blok hebben we het gehad over... Het feit dat dus dit lastig te bespreken onderwerp wel besproken moet worden en dat daar een organisatie voor nodig is, eh, zodat er met name duidelijk is wie die zorg kan op zich nemen. Dus dat er een verwijsmogelijkheid is en welke zorgverlener dat
0: dan precies kan doen. In het laatste blok hebben we het over de toekomst. Hoe kan de zorg rondom seksuele problemen bij mannen met prostaatkanker verder worden verbeterd? Dus hoe kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen deze zorg beter Inrichten. Als we nou eens denken aan een stappenplan, Henk, zou jij dan eens de stappen kunnen belichten die genomen moeten worden?
2: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is, dat je intern eens een keer samen gaat kijken van wie kan erover praten, wie kan er niet over praten. Als je en wie dat... zou
0: dat, dat moeten zijn?
2: Nou, dat, dat maakt op zich niet uit, maar je moet eigenlijk met je hele groep eens een keer om de tafel gaan zitten. Goh, wij willen, wij hebben de intentie om die seksualiteit goed te regelen voor onze prostaatkankerpatiënten. Nou, en dan kun je aan mensen vragen, wat durf jij wel te vragen, wat durf je niet te vragen. Als je dat uh, boven tafel hebt, dan weet je ook dat de verwijzing daar makkelijk is. Mocht je dat onvoldoende in je organisatie hebben, dan is het handigste dat buiten je organisatie te zoeken, naar wie kun je verwijzen? En ik denk dat dat iets is dat een makkelijke eerste stap is.
0: Even terug naar wat je net zei, dat je met elkaar in gesprek moet gaan daarover. Kun je voorbeelden geven van ziekenhuizen die dat eigenlijk al heel goed doen?
2: Ja, je mag lastig zeggen dat het je eigen ziekenhuis is. En ik weet ook gewoon dat het in het AVL, maar ik denk dat er wel meerdere ziekenhuizen zijn die dit wel en die, hebben dat, zo, die hebben.
0: hebben dat zo aangepakt. Die ja. zijn met elkaar om de tafel gaan zitten. En van, ja, laten we hier ik nou weet niet of ze kijken. allemaal om de
2: tafel zijn gaan zitten, maar er is wel een natuurlijke, uh, laten we zeggen, uh, regeling gekomen waarbij je zegt. van ja, luister is uh, die persoon, die neemt dit op zich.
0: En wie zou daarvoor het initiatief kunnen nemen? Het beste? Nou, ik denk dat je hebt natuurlijk
1: al die kwaliteitsindicatoren. Waarbij eh, er wordt gemonitord hoe patiënten het zien, de zorgen. En waar ze tevreden zijn en niet tevreden over zijn. Dus er is ook altijd zo'n evaluatiemoment. En dan kun je dus zien van nou, de seks is een onderbelicht onderwerp. En dan zou er zo'n vakgroep hoofd dat zelf op zich kunnen nemen. Of degene die er afiniteit mee heeft. Of denkt van ja, wij willen die zorg hier verbeteren. Dus je hoopt natuurlijk dat er ergens ook een, een beetje een gedreven collega is. Die wil helpen die zorg gewoon nog beter te krijgen in zijn eigen ja. ziekenhuis.
2: Ja. Ja, je hebt eigenlijk een soort stappenplan nodig eigenlijk daar komt het op neer. Dus je moet weten wat er gebeurt in het eerste gesprek, wat er vervolgens nodig is om daarna nog eens een gesprek te hebben. En vervolgens zie je dat als dan op een gegeven moment die behandeling heeft plaatsgevonden, dat je de goede nazorg moet gaan uh, geven. En ik denk dat je dat met elkaar binnen zo'n zorgpad, wat al eerder is genoemd, zo'n woord, dat je dat daarin moet verankeren. En wat uh, Meliant al heel goed zegt, is die uitkomstmaten van wat je terugkrijgt van die patiënten, kan soms heel erg helpen om dit te verbeteren. He, dus dat het helpt soms wel dat ze dit soms missen. Andere opties zijn, dus bijvoorbeeld, ook dat je regelt dat je eens in de zoveel tijd aanbiedt om een patiëntenavond te hebben. waar dit soort onderwerpen ook besproken worden. Dan is dat wat, wat publiekelijker, Goed maar idee. kan wel de drempel wat lager maken. om op een gegeven moment weer eens een keer te zeggen: dit is een onderwerp waar je nog eens een keer op terug kan komen. en dat kan je bij die en die kun je daarbij terecht.
1: Ja, en de ervaring leert dat dat dus niet de informatieavond moet zijn vooraf aan de operatie, nee, bijvoorbeeld. Want met name dan daarna hoort niemand dat, ook al doen en zo zijn best om het uit te leggen dat wordt niet naar geluisterd dan is het dan niet de tijd en ik denk dat bijvoorbeeld elke drie maanden als de psa wordt gecontroleerd eh, de vragen is misschien ook niet nodig maar het zou heel erg helpen denk ik als je een drempelverlarend middel hebt bijvoorbeeld een poster in de wachtkamer dat hebben we toen ook onderzocht van heb je problemen op dit gebied vraag er gewoon naar het is een bespreekbaar onderwerp dat de patiënt erop er ook voor kan beginnen op zijn eigen tijd dat is wel dus nog steeds heel moeilijk. Maar dat er ook ergens in zo'n zorgpad staat. Nou, bijvoorbeeld na, na de vijfde maand of met die, die controle beginnen we er nog een keer over. Want in de praktijk wordt er nu nooit meer eigenlijk over gestart nou, na de eerste twee controles. En als de PSA dan goed is, dan is het zo van nou, oké, okay, mooi PSA, goed. Oké, okay, PSA, goed. Elke keer hetzelfde. En dan laten ze het een beetje...
2: En wat ook heel belangrijk is... is ...ik denk dat er heel veel mooie producten zijn... ...die we ook aan de patiënten mee kunnen geven. Ik hoop dat dit ook zo'n product wordt. Dus zo'n podcast. Maar er zijn mooie animatiefilmpjes. Er zijn websites waar je ook de mensen naartoe kunt verwijzen... ...om eens een keer zich in te verdiepen. En dat is een van de dingen dat soms de dokters niet eens weten... ...wat er te kopen is. Dus dat dat, dat er een partnerfilmpje is... ...dat weten sommigen van de zorgverleners niet. Straks hebben we deze podcast... Dat sommige zorgverleners misschien niet eens weten dat er een hele mooie podcast is. En ik denk dat daar ook nog wel heel wat te halen valt. Om de informatie voor die patiënt nog wat dichter bij huis te krijgen. In plaats van dat we denken van nou, god, het moet allemaal in die spreekkamer komen. Nee, maar dat helpt ook al een stuk.
0: En wat is jullie rol in dit verhaal? Hoe kunnen jij? Jullie werken natuurlijk niet voor niks mee aan deze podcast. Dus hoe zien jullie de toekomst verder nog... Ehm? Nou ja, ik, nou Henk heeft mij onder andere opgeleid en heel veel onderzoek op
1: dit gebied al gedaan. Eigenlijk om seks bespreekbaar te maken bij verschillende specialismen. Ik ben nu net ja, eigenlijk al een jaar bezig met onderzoek over de seksuele revalidatie naar prostaatkanker En ik heb nu ook geld uh, voor een PhD, dus een promovenda die dat echt helemaal gaat uitzoeken. Wat nou de beste manier is van revalideren en ook die zorg in kaart gaat brengen om te kijken wat daar nou nog nodig is. Dus specifiek voor prostatenkanker. Uh, ja, en we willen natuurlijk heel veel aandacht hier aan blijven geven op social media bijvoorbeeld.
2: Ja, en een andere grote wens, want dat is natuurlijk iets wat uh, nog niet eens besproken is, is dat seksologische zorg hè, voor uh, consulten, dat is eigenlijk niet voor goede zorg. En ik zou zeggen van eigenlijk moeten de verenigingen zoals de KWF, maar ook de, de, de NFK, dus dat is de verpleegkundige organisaties, maar ook de medische specialisten moeten eigenlijk voor gaan pleiten dat gekoppeld aan de diagnose kanker... je standaard drie seksuologische consulten zou kunnen krijgen... dan weten we dat het grootste gedeelte van de mensen... dat nooit gebruik van maken... maar dat een deel van de mensen dat wel kunnen doen... die dat echt noodzakelijk hebben. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. Want dat maakt soms de drempel ook nog... als je het zelf moet betalen... dan maakt dat de drempel ook nog wat hoger. Net zoals je dat met de medicatie... die wij moeten voorschrijven ook zelf moet betalen.
1: Ja, en zeker ook omdat we weten dat die seks... zoveel impact heeft ook... zeker in de fase dat je de behandeling ondergaat, dan geeft dat vaak heel veel steun en, en ja, troost. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij mensen met ge- uitgezaaide kanker... of mensen die echt uh, ja, langdurig in zo'n behandeling zitten... en in zo'n ziekteproces zitten, is ja, die intimiteit superbelangrijk. En het kan heel erg helpen om daar doorheen te komen. Dus het is bizar eigenlijk dat we die mensen wel die behandelingen aandoen... maar ze niet begeleiden met de effecten daarvan.
2: Er komen zelfs sommige stoffen bij vrij die pijnstillend kunnen zijn... Dus die, die, laten we zeggen, waardoor je minder pijnmedicatie nodig hebt. Dus dat zijn allemaal redenen om te zeggen van ja, luister eens, dit is een heel belangrijk onderwerp. Dus het is daarom ook zo gek, maar dat zal wel weer met die taboe en dat we vinden dat het misschien luxe is, seksualiteit. Dat daar eigenlijk binnen de gezondheidszorg zo weinig aandacht voor is en ook zelfs dat daar niet financieel ruimte is om dat op een gegeven moment vergoed te krijgen.
0: Dus we moeten echt zorgen met z'n allen dat er veel meer aandacht komt voor seks. Hè, seks bespreken ja. in de spreekkamer. Zeker. Ja. Ja, de mensen ja. achter de, de ziekte, zeg ja. maar. Ja. We zijn nu aan het einde gekomen van de podcastserie Seks in de spreekkamer. Wat kunnen jullie nou meegeven aan zowel zorgverleners als aan patiënten?
2: Nou, als je kijkt naar de zorgverleners, en ik hoop dat je naar uh, deze podcastserie hebt geluisterd. Dan is het eerste wat ik hoop is dat je wat meer inzicht hebt gekregen... welke patiënten nu eigenlijk in je spreekkamer zitten. Want dat is hetgene wat we soms helemaal niet beseffen. Wat de achtergronden zijn. En als je dat besef hebt, dan hoop ik dat dat een, uh, eigenlijk een moment is geworden... dat je denkt van we moeten eens een keer met de hele groep bij elkaar gaan zitten. En kijken hoe we deze zorg beter kunnen organiseren. En we weten uit de praktijk dat als je het goed geregeld hebt... dat je er ook makkelijker over durft te praten.
1: Voor patiënten is het belangrijk om zelf toch het heft in handen te nemen. Uh, vooral als er niet genoeg gesproken wordt over seksualiteit en intimiteit... na de prostaatkanker en je mist iets... je bent toch in een verwerkingsproces. Dat is erg moeilijk om voor jezelf in te zien. Maar er is vaak heel veel mogelijk... maar dan moet je toch zelf de stoute schoenen aantrekken. Dus begin toch over dat probleem in de spreekkamer... en zorg dat je bij de juiste persoon terechtkomt. Dan is er vaak
0: heel veel mogelijk... daarmee zijn we aan het einde gekomen van Seks in de Spreekkamer. Jordan, heel erg bedankt voor de techniek. En Henke en Meliante, ja, ik ben ontzettend dankbaar dat jullie wilden meewerken aan deze podcast. Ja, heel nou, graag gedaan.
2: Zeker. Ja, maar erg blij dat we uitgenodigd werden.
0: Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op sickandsex.nl of ipsen-academy.com/sexualiteit.
2: En natuurlijk op de Prostaatkankerstichting.nl.
0: Tot ziens! De informatie die in deze podcast wordt besproken komt mogelijkerwijs niet overeen met uw persoonlijke ervaringen. Voor uw specifieke vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw behandelend arts.